0: Привіт, привіт. Вітаю вас у вже 57-му випуску Оновлення серця, а то й 58-му. І сьогодні мені хочеться з вами говорити про одну таку просту річ, як про відчуття того, що людина безсмертна. Звідки воно у нас з'являється? Чи потрібно його позбуватися, чи хай воно собі буде? Насправді це питання я собі вже давним-давно поставила. І я пам'ятаю, колись в одній із промов Ріка Ворена я точно чула Відповідь, але я не запам'ятала, от з якого саме фрагменту в Віплі він її зачитав. І ось, зрештою, кілька днів тому я таки натрапила на той фрагмент, і це Еклезіаст 3, вірш 11. Він робить усе прекрасним у свій час. Він також вклав відчуття вічності в її серце, але людина не в змозі пізнати від початку і до кінця. І що там далі? Від початку і до кінця усе створене Богом. Це сучасний переклад українською мовою, в кого Огієнка чи Туркуняка, там трошечки видозмінене, але суть залишається тією ж самою. Бог вклав відчуття вічності в наше серце. Тобто це не якась примха культури, це не результат виховання нас батьками, це те, що з нами з дитинства, з народження. Питання номер два. Що робити з цим відчуттям? Окей, не потрібно наївно себе тішити думкою, що ми будемо вічно жити і помремо невідомо коли. Ми всі помремо, це я точно вам можу сказати, це така гарантія не тільки 21 століття і всіх попередніх століть. Але ми можемо принаймні хоча б собі в голові утворити таку картинку, що ми зробимо з нашим життям. Є такий гарний афоризм Мері Олівер, можливо, я навіть зараз знайду, що ти збираєшся робити із своїм єдиним, скаженним і неповторним життям? Стається так, я зараз можу бути неточною, але коли я прочитала ось цю одну фразу, мене ж так всередині, знаєте, так щось ніби щок, і от змінилося. Я досі не знаю, що то було, це, знаєте, це той етап, коли приходить якесь усвідомлення, і ти розумієш, що життя вже не буде прежній, як то кажуть, і життя не буде вже, таким, як було до того, як я прочитала цю цитату. Бо якщо так взяти з точки зору глобальної історії, от уявити, що буде Галя робити в 2070 році, мені дуже складно. Надзвичайно складно. Я дуже хочу сподіватися, що я доживу, але зараз на двері 2021. Знаєте, навіть сказати, що в 2031 році я знаю, що я хочу робити, це буде брехнею. Я... От що, на що я, скажімо так, можу мати вплив, то це те, як я ставлюся до інших людей, як я їх сприймаю, зокрема тих, хто є навколо мене, найрідніших. І хай хтось скаже, що в житті є щось більш важливе, ніж люди, то я буду просто в шоці від такої відповіді і, напевно, не захочу продовжувати діалогу з такою людиною. Бо, в принципі, люди – це наше все. І хай простять мене суті опати, але я не знаю, як можна не любити людей. От навіть ті, коли вони погані, навіть тоді, коли в нас є мало причин їх любити, все одно я розумію, що це наше завдання не тільки християн, а й всіх людей. Любити одне одного. І тому, коли часто філософи міркують над тим, як би то зробити так, щоб всі війни у світі закінчилися, я зараз розумію з точки зору людини з реалістичним поглядом на життя, що це нереально. Що от, от так в один момент хоп, і всі війни закінчилися. Десь хтось почне нову якусь. Хай вона буде маленька, локальна, але все одно вона буде. Проте я от думала довго над тим, а який вихід з цієї ситуації. От що могло би дійсно зупинити війну? Незалежно від того, де, на якому материку вона, чи в якій країні. Я зрозуміла, що усвідомлення любові до іншої людини, здатність спинити цю війну. Тому що уявіть ситуацію. Наприклад, от якийсь візьмемо такий банальний епізод із життя. Кайдашева сім'я. Згадайте ту грушку, через яку сварилися дві сім'ї. Якщо би в голові однієї сім'ї була така чітка установка, що я люблю іншу сім'ю, я не хочу їй нашкодити, то та перша сім'я би робила все для того, аби зберегти мир. Так само, якщо було усвідомлення в голові другої сім'ї, що я люблю першу сім'ю і роблю все для того, аби їй не нашкодити, то не було б взагалі інфоприводу, як то кажуть. І та грушка потім би виросла, вони би разом би їли ті плоди. Це, я зараз говорю, приклад із літератури. Але ви можете взяти навіть приклад із свого життя. Тобто, можливо, на роботі у вас є якась колега чи якийсь колега, які вас безмежно дратують. От ви аж не можете сидите біля них і вам хочеться просто полетіти на Марс, аби бути подалі від них. Якщо в у вашій голові було, була ось така установка, що я дуже люблю цю людину, я хочу її лише найкращого. Я хочу, аби в нас були гарні стосунки. Чи був би тоді у вас привід з нею починати ворожнечу? Не-не. Не було. Тому що любов сама по собі вже не може містити якогось негативу, якогось зла. Ух, насправді тема дуже складна. Але до чого я веду? Відчуття вічності є в нашому серці від Бога. І це не означає, що треба жити так, ніби я ніколи не вмру. Тобто так, буду пити, буду їсти, буду курити, так, ніби буду ще жити 115 років. Ні, це означає, що хтось сказав із великих, треба жити так, ніби кожен день останній. Я не знаю, що для вас є важливим у житті, і не закликаю вас бігом встигайте все закінчувати сьогодні, бо завтра можна не стати. Ні, я просто хочу, аби ви замислились над тим, от якби дійсно завтра зранку у вас не стало, якими були б спогади ваших найближчих людей, друзів, родичів, сусідів, колег по роботі. Просто подумайте, бо Я впевнена, що ще навіть сьогодні у вас є шанс змінити якусь ситуацію, наприклад, негативний конфлікт на роботі, або напружені стосунки з батьками чи з дітьми. Просто подумайте і змінюйте те, на що ви дійсно маєте вплив. Тому, друзі, на сьогодні це все. І ми з вами побачимося вже через три дні. Па-па!